0: Boa tarde Botucatu, eu sou o Matheus Conte e esse é o Audácia na TV, o programa de entrevistas que discute toda a cidade de Botucatu. No episódio de hoje, convidamos a psicóloga e professora da UniBR de Botucatu, Maria Beatriz Domingues, para falar sobre os cuidados com a saúde mental durante o isolamento social. Professora, boa tarde, pode se apresentar. Boa
1: tarde Matheus, boa tarde pessoal, é, como você disse, eu sou Maria Beatriz, eu sou psicóloga clínica. Me formei na Unesp de Pauru e sou mestre pela USP de São Paulo, também em psicologia. E agora eu sou professora da UniBR Botucatu, que está com um curso de psicologia que começou no semestre passado.
0: Perfeito. E primeiramente, professora, já entrando no assunto, uma pesquisa do Instituto Ipsos apontou que 53% dos brasileiros relataram uma piora. No seu quadro de saúde mental durante a pandemia? É, pode até parecer uma pergunta tonta, mas quais são os principais motivos, as principais razões para essa piora no quadro mental na pandemia?
1: Matheus, você até disse que pode parecer uma pergunta tonta, né? Porque acho que são tantos motivos para a gente enumerar. É uma, é uma questão muito complexa essa, né? A gente tem, por exemplo, isolamento social. Né? para algumas pessoas está sendo um, um, um fator que é a origem de sofrimento, e a gente também tem uma instabilidade financeira muito grande, então, é, essa, essa onda, né, de às vezes as coisas fecham, às vezes as coisas abrem, a gente tem uma instabilidade muito grande, muitas pessoas perderam o emprego, né, fora o que eu acho que talvez sejam alguns pontos fundamentais, que é o medo, é o medo do vírus, o medo da perda, medo do que pode acontecer no futuro. Então, acho que a gente tem um combo de fatores muito prejudiciais à saúde mental. Além de, bom, as atividades que costumavam dar prazer para as pessoas antes, elas estão muito escassas. Então, a gente não tem atividades culturais, a gente não tem muita possibilidade de passeio de reunir amigo, acho que são questões super complexas, né? Assim, a gente está vivendo uhum. um momento também completamente sem precedentes, único na história. Uhum. Então, talvez por estar no, no olho do furacão, a gente vai entender esse grande agravo, do, essa grande piora na saúde mental dos brasileiros daqui a algum tempo. É, mas, uhum. sem dúvida, são inúmeros fatores que tornam a situação muito delicada. Uhum. É, algumas pessoas, inclusive, têm relatado muito estresse no trabalho, né? Então, é, algumas pessoas tão, têm trabalhado mais no período de pandemia. Quem está no home office não, não tem horário para sair, uhum. né? então acaba ficando. Várias as pessoas que também estão trabalhando presencialmente... Então, fica com medo, medo do transporte, medo de é... ah, ali gerando algum, algum perigo para os familiares, né? para quem mora junto. Agora o luto. Uhum. É, não sei, será que dei conta de todos, Matheus? Será que falei
0: todos? Acredito que, acredito que sim, viu? Pode ser até que tenha mais, porque tanto de, <risos> tanto de coisa é. que vem acontecendo no, no Brasil, no mundo no meio da pandemia realmente complicando. e já enganchando Parece. já enganchando uhum. essa resposta com a próxima pergunta é o aumento de transtornos de transtornos mentais e do trauma psicológico é considerado a quarta onda da pandemia é quais você acredita que são uhum. que vão ser os principais problemas relatados pelos pacientes pela, que vão é, se atender com é, buscando melhora na saúde mental quais você acredita que vão ser os, os é, principais problemas que vão ser relatados pelas pessoas
1: Olha, eu acho né, que realmente como você pontuou é uma situação traumática as pessoas uhum. é uma situação traumática ela gera efeitos ali que podem ser inclusive longos eu acho que o luto pode ser um deles então, muita gente perdeu pessoas queridas é, muita gente também passou pela situação de medo, né, que é estar tá com a doença, com o Covid-19, durante a pandemia. Então, hum. eu acho que o, que o luto, né, que essa, essa perda de pessoas e também de muitas outras coisas, né? às vezes perda de trabalho, às vezes perda de lugares... É, sociais, né, atividades prazerosas, uhum. eu acho que esse luto pelo nosso antigo normal, uhum. que a gente gosta de falar o novo normal, então talvez o luto pelo antigo normal seja um ponto que pegue muito pras pessoas, né, algumas pessoas estão realmente enfrentando situações de vulnerabilidade também, né, vulnerabilidade social, Expostas também a riscos que não são só do vírus, né? Mas riscos de estabilidade financeira. Uhum. Enfim, que também afeta outros níveis de sobrevivência. Eu acho que tudo isso, quando a gente vivencia assim, em tamanho intensidade, como a gente está vivendo no Brasil, é tá um país com um número de casos muito grande, que é tá um país é, com um número de mortes gigantesco. Uhum. a gente... Passa também pela perda de pessoas centrais, né? Como, por exemplo, o Paulo Gustavo, que, acho que... afetou muitos brasileiros, né? Então, a uhum. gente está passando por tudo isso numa magnitude gigantesca. O brasileiro está sendo afetado de um jeito é, realmente muito forte. Então, acho que essa situação de muito medo, muita perda... Acarretar efeitos. Né? Muita gente tem falado de uma angústia. Ronaldo Mar, isso talvez seja uma... um dos pontos que me preocupe, né? Uma angústia quase sem nomes. Você não consegue dizer muito bem o que te, o que te mobiliza, né? o que te angustia, mas a angústia tá lá. Uhum. A gente sem conseguir dormir muito bem. Né? Eu acredito uhum. que essa angústia. O luto pela nossa vida como ela era antes, é né? fora o luto pelas pessoas que a gente efetivamente perdeu, sejam pontos que façam parte dessa quarta onda que você mencionou.
0: E aproveitando que você falou de luto, né é, durante a pandemia, 213 famílias perderam seus entes queridos pelo coronavírus em Botucatu. É, até mais, né? Porque no momento que eu montei o roteiro até agora já teve mais mortes ainda. É, até mais de 213. É, como que nós podemos lidar com o luto? Quais são as principais formas de conseguir combater? É,
1: ótima pergunta, né? O, o luto, eu, eu sou. trabalho pela abordagem psicanalítica, né? estudo muito Freud. Freud disse que o luto é um trabalho. Então, é o trabalho de luto. Não é uma coisa que a gente passa de uma forma passiva, né? Só esperando que aquilo acabe, mas a gente efetivamente trabalha né? nesse período. E o luto durante a pandemia, acredito que tem um agravante, que é a gente não tá conseguindo fazer os nossos rituais da mesma maneira que a gente fazia antes. Né? Então, então, o velório está diferente. Né? A gente não está conseguindo reunir o mundo, a gente não está conseguindo abraçar, especialmente quando luta por COVID, claro, né? porque a gente uhum. também teve outras perdas também, até devido à, à lotação dos hospitais. Né? Mas, no caso do COVID, ainda tem esse, esse ritual que está impossibilitado nesse momento. É, a gente acha que e a despedida, né, os rituais de despedida, são um, um ponto, enfim, uma fase ali da perda, mas acho que eles são muito importantes também para o coração, né, a gente poder se despedir efetivamente. E agora a gente está passando por situações de perda muito inesperadas, muito surpreendentes muito é, de uma ordem que a gente não compreende muito bem os motivos acho que isso também é um ponto que atrapalha que atrapalha o trabalho de luto
2: a gente não
1: a gente não sabe muito bem quem essa doença é mais grave a gente tem os grupos de risco mas as novas cepas também começaram a atingir os jovens uhum. né? tudo isso acredito que dificulta então algumas estratégias de enfrentamento do luto Acho que são contar, mesmo que seja online, mesmo que seja distante, com a nossa rede de apoio, né? com as pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio. Então, se tá difícil, né? poder ter a possibilidade de pedir ajuda, mesmo que não seja via abraço, mas que seja via ligação no WhatsApp. E principalmente, Matheus, respeitar o tempo do nosso sofrimento. Uhum. Né? Conseguir, conseguir respeitar o tempo do sofrimento, não tentar cessar. Deixa ver, porque às vezes a gente fica incomodado por ficar triste, quer voltar à nossa vida normal. É, não tenho tempo para isso e tal, mas acredito que seja uma parte muito importante de, de vivenciar.
0: E queria perguntar também: é, você falou sobre a necessidade de viver o luto, né? É, quais grupos de pessoas são mais vulneráveis psicologicamente à pandemia?
1: É, também pensando nessa comentário que eu fiz sobre as redes de apoio, uhum. como é importante a gente buscar redes de apoio, eu acredito que são as pessoas que não têm redes de apoio muito amplas. A gente tem visto, por exemplo, algumas pessoas muito afetadas né, pelo isolamento social, são os idosos que moram sozinhos, uhum. que não estavam recebendo visitas. Agora, com a vacinação dos idosos, acho que isso pode ter melhorado um tanto, mas não estavam recebendo visitas porque as visitas colocariam em risco. Né? Uhum. Então, quando essas redes de apoio estão deficitárias, quando a gente não tem muito acesso à rede de apoio, eu acho que isso torna a vulnerabilidade maior e eu acrescentaria isso também as pessoas que estão na linha de frente do enfrentamento do covid os profissionais da saúde que estão realmente na linha de frente têm trabalhado muito não estão conseguindo ver suas famílias que mesmo vacinados existe ali algum risco da transição estão perdendo muita gente Profissionais da saúde que estão atuando realmente na linha de frente também estão sofrendo pra caramba.
2: Uhum.
1: Além disso, um terceiro grupo que eu acho de pessoas mais vulneráveis são aquelas também que são mais vulneráveis economicamente. Uhum. Então, além do risco da doença, estão também em risco de não conseguir se sustentar financeiramente não conseguir se alimentar bem, de não conseguir garantir o sustento da família. É, a gente tem visto isso ultimamente, agora que o, o auxílio emergencial foi cortado.
0: Uhum. Né,
1: muitas pessoas em situação de vulnerabilidade muito grave. Então, os CAPS, né, os, os Centros de Atenção Psicossocial, que são centros para atendimento né, de, de questões psicológicas, centros de, de saúde pública, né? estão recebendo muita gente em uma situação de vulnerabilidade não só psicológica. Né? Uhum. Então, acho que esse seja um agravante muito forte. Essas pessoas que se sentem ameaçadas duplamente né? pelo uhum. vírus e pelo medo de perder o sustento.
0: E, professora, quais são os principais sintomas que uma pessoa que precisa de ajuda apresenta? Que a gente possa Olha. perceber. É.
1: Que a gente possa perceber? Nós, pessoas de fora?
0: É, a gente que esteja percebendo que alguém está precisando de ajuda.
1: Eu acho que é um fechamento. né? É um sinal importante pode ser um fechamento dessa pessoa é, Para as coisas de fora, então às vezes se mostrar mais inibida, querendo conversar menos, né? Um pouco mais evasiva. Acho que esse é um ponto que, que vale a pena tentar, né? Tentar entender um pouco mais o que está que acontecendo. E, ou um pouco mais ansioso, né? De forma geral, a pessoa ansiosa com as tarefas do dia-a-dia, dia, ou ansiosa com o que vai vir, né? uhum. E um outro ponto também que a gente tem notado bastante, eu tenho notado bastante no, no consultório durante esse período pandêmico, são os distúrbios do sono. É, distúrbios do sono, eu digo, às vezes, pessoas que não conseguem dormir, tem muita insônia, é, ou dorme muito mal, ou são aquelas pessoas que estão dormindo demais.
2: Uhum.
1: Né? Só que é dormir o dia todo. Então, eu diria que essas pessoas que parecem é, menos disponíveis, mais afastadas, né, um pouco mais ansiosas com o dia a dia,
2: ou que se... Olá, professora. guardar a conexão melhorar. A gente já
0: retorna. Opa. Ah, deu uma caidinha, mas já tá, já tá tudo aqui já.
1: Ah, que
0: bom, então tá bom. Tem alguma coisa para acrescentar ou já podemos ir pro próximo assunto?
1: Eu não sei, eu não sei até que ponto vocês estavam conseguindo me ouvir. <risos> é, então uma uma questão assim, mas eu disse é, realmente das pessoas que estão um pouco mais fechadas, né, um pouco uhum. mais inacessíveis e talvez também aquelas pessoas que se mostram muito exaustas ou com esgotamento psíquico. Uhum. É, também são pontos de, de se chamar atenção. A gente está com um aumento muito grande de diagnósticos de síndrome de burnout, uhum. que é a síndrome de esgotamento profissional. Então, está acontecendo muito. Então, se a gente notar ali algumas pessoas que indicam algum esgotamento, né, ou um humor mais depressivo, um fechamento de si, ou uma ansiedade exacerbada, acho que são alguns pontos para atentar.
0: Perfeito. E como é que a gente pode convencer uma pessoa que está fragilizada que ela precisa de tratamento psicológico? Como a gente pode abordar esse assunto com ela?
1: Essa, essa é uma pergunta muito interessante, né? porque acredito que mesmo fragilizadas, as pessoas têm tempos e estratégias diferentes. É. Né? Quando a gente nota ali que alguma pessoa querida, uma pessoa próxima está em sofrimento psíquico, está né? com sofrimento mental... É, talvez essa pessoa não esteja disposta ou até pronta para procurar uma ajuda psicológica né? então uhum. se não tiver uma uma receptividade muito grande nessa área acredito que a gente possa tentar também outras estratégias né de de valorização ali de cuidado com a saúde mental né? às vezes a gente pensa que só a psicoterapia, só um tratamento psicológico, é uma estratégia de valorização da saúde mental, mas também tem outras vias de cuidado. Então, às vezes, o descanso, ou uma conversa, né? ter alguma outra atividade ali que faça sentido para aquela pessoa, ter uma uhum. fonte de apoio, também são muito importantes. Eu colocaria isso, talvez, como um primeiro passo que talvez a ajuda psicológica venha depois. É uhum. muito importante que essa pessoa esteja disposta, esteja disponível para receber ajuda. É, então, a gente tentando contribuir em outras vias, acho que já é um, uma estratégia acolhedora muito importante. E depois, se continuar necessário, e se houver essa abertura, a o conselho, né, para buscar uma ajuda psicológica também pode ser muito bem recebido.
0: E o professor, já chegando ao fim da nossa entrevista, é, qual dica que você dá para quem está precisando de ajuda psicológica na pandemia? Quais meios a gente pode contar para poder é, ajudar as pessoas?
1: Olha, uma, uma boa pergunta também. É uma, uma dica que eu daria para as pessoas que estão se identificando é, nesse tudo, que estão sentindo, que estão sofrendo, que não estão bem com algum aspecto, estão se percebendo mais ansiosas ou, ou até tristes, né? Eu diria para procurar ajuda, não esperar muito tempo para procurar, né? mesmo que não seja uma ajuda profissional, mas que seja de alguém próximo, né? mas, mas não, não esperar demais. Se você está se percebendo, para é, tá percebendo que a situação está difícil, está né, sentindo algum tipo de sofrimento que está atrapalhando, não está bacana, é importante a gente não pensar que é frescura, uhum. e é importante a gente não pensar que é só um cansaço.
2: Uhum.
1: Né? Pode não ser, pode ser um sinal que a gente tem que cuidar de alguma coisa ali. Né? Então, eu diria para procurar rápido. Né? Não, não esperar demais, não adiar demais. Né? Se tem uma coisa que a gente está aprendendo, de certa forma, nessa pandemia, é a importância do, do cuidado. Né? Com, com nós, não só o cuidado para a gente não pegar o vírus, né? mas o cuidado com todos aqueles aspectos que a gente conversou, que são fatores de risco também, dessa vez para a saúde mental, não a física. Eu diria que se está com vontade de procurar ajuda, procura. Né? Existem caminhos é, via né, tratamento psicológico até de valores acessíveis. Uhum. Né? Existe essa possibilidade para a população no geral. Existem também é, as vias públicas né, de uhum. se buscar profissional. Mas também existem as vias afetivas. Né? Então... É, se sentiu ali, que tem um, um sinalzinho de alerta, vai procurar se cuidar né, da forma que, que for mais adequada para cada um. Acho que é isso, uma, uma dica importante para esse momento.
0: E com essa verdadeira prestação de serviço, a gente encerra mais esse Audácia na TV, o programa que discute o Botucatu. Muito obrigado pela participação, professora, pode se despedir.
1: Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar e obrigada a vocês que estão me ouvindo.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês ouvintes e até mais, Botucatu.